0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre gestão por processos. Né, na aula passada eu já encaminhei algum material para vocês, né? Dois artigos para que vocês é, lessem um pouco sobre processo nas organizações, né? E entendessem né? como é que as organizações se organizam. Né, por processo, como elas trabalham né, para adequar a sua gestão, para trabalhar com processos né, e quais são a, assim, as principais dificuldades né, que as organizações têm em trabalhar por processos, é, quais são as algumas facilidades que elas encontram, né, para poder se organizar dessa forma, e principalmente para vocês entenderem que processo ele existe em qualquer lugar, né? Então, a o todo o processo, ele oferece um produto ou um serviço, né? Eles utilizam os recursos da organização para oferecer resultados, objet objetivos aos clientes, né? e um processo ele é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes né então a ideia é que vocês entendessem isso, mas também entendessem que nem sempre os processos é, empresariais, eles estão formados de atividades claramente delineadas em termos de conteúdo, duração e consumo de recursos, né? Muitas vezes isso não está é, muito claro para as pessoas, né? E, a organização ela acaba tendo que fazer esse exercício, né, de entender e de definir, né, de capacitar as pessoas para poder é, se organizar desta forma. Então hoje a gente vai trazer uma apresentação para vocês falando sobre gestão por processos. Né? e qual que é o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa apresentação. Né? A gente vai falar sobre processos de negócios, tipos de processos, como é que se faz a modelagem de processos, né? e sobre o Business Process Model and Notation, o BPMN, que é uma notação para modelagem de processos de negócios. Em outras palavras... O BPMN, ele estabelece um padrão para representar os processos graficamente por meio de diagramas, né? E esse padrão, ele possui um conjunto de símbolos e regras que permite modelar diferentes fluxos de processos com vários níveis de detalhamento. Então, durante a aula, a gente vai definir gestão por processos, definir processos de negócios, né? diferenciar os tipos de processos de negócios, diferenciar os tipos de modelagem de processo, listar os componentes da modelagem e tentar mapear um processo para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos lá. O que, que a gente pode entender por gestão por processos? Né? Ah, de acordo com Santos a perspectiva e os pressupostos apresentados pela teoria clássica da administração, eles passaram a ser questionados após a Segunda Guerra Mundial. E aquela visão voltada exclusivamente para funções e para a face interna da organização, ela era insuficiente para garantir a sobrevivência organizacional em um contexto que era de co competição e globalização cada vez crescentes. Né? então a evolução e a difusão da gestão por processos traz essa perspectiva das organizações como um conjunto de processos internos e externos que devem ser entendidos e mapeados de modo que as tarefas não sejam definidas de acordo com a função dos departamentos organizacionais mas sim de acordo com as atividades que proporcionaram maior valor agregado à organização e aos produtos ou serviços oferecidos. Tá? Então, a racionalização contemporânea do trabalho, ela passa a interpretar as atividades organizacionais de uma maneira ampla e transfuncional, de forma que um processo ele pode cruzar departamentos e solicitar diversos serviços. Né? Por isso, a gestão de processos, ela pode ser entendida como uma abordagem administrativa sistêmica e integrada, porque busca envolver diferentes áreas da organização, né? Ela visa a melhoria do desempenho das tarefas críticas, a redução de custos, principalmente pela simplificação de processos e a diminuição de necessidade de retrabalho, né? Essa é uma é, definição trazida por sorte. Pavani Júnior e Scug Scucuglia trazem uma outra definição. Né? A gestão por processos pode ser também denominada de Business Process Management, BPM, e consiste essencialmente em uma quebra do paradigma funcional, propondo uma visão interfuncional de como os processos, ponta a ponta, poderiam ser mais bem geridos. Então, trata-se de uma mudança filosófica da maneira de gerenciamento da organização, em que os interesses do processo se sobrepujam aos interesses departamentais. Com a organização orientada para processos, né, BPO, segundo Santos, tem-se a necessidade de uma nova gestão, que seja suficiente para solucionar problemas provenientes de suas atividades redesenhadas, surgindo daí a importância do gerenciamento de processos de negócios. Né? Então, o papel do administrador ele passa a ser um pouco diferente. Né? E conforme a Association of Business Process Management Professionals, o gerenciamento de processo de negócios, o BPM, representa uma nova forma de visualizar as operações de negócios, que vai além das estruturas funcionais tradicionais. Né? Essa é uma visão é, que muda, né? Principalmente no que tange a literatura pertinente a processos organizacionais. A gente se depara com autores que adotam a terminologia de gestão de processos, enquanto outros a denominam gestão por processos. De acordo com o SORD, a gestão de processos ela possui uma abrangência mais reduzida e parcial. É, podendo ser entendida como um estilo de organização e gerenciamento da operação de forma isolada, sem implicações na estrutura organizacional. A gestão por processo, por sua vez, ela é conhecida como uma abordagem administrativa sistêmica e integrada que busca envolver diferentes áreas da organização. Então, no estudo que nós estamos fazendo, a gente adota a terminologia gestão por processos por entender que a administração pública gerencial requer uma visão holística, capaz de abarcar todas as áreas funcionais que a organização pública dispõe para a efetivação de todos os seus processos de trabalho. Tá? Então, nós vamos falar como gestão por processos é, considerando que a organização ela é sistêmica, ela é integrada, né? os processos eles perpassam diferentes áreas da organização né? e o administrador ele precisa ter essa visão holística, né? que a BAC entenda todas as áreas funcionais da organização para poder compreender né? os processos que ali existem, avaliá-los e procurarem fazer melhorias né, dentro desses processos organizacionais junto com toda a sua equipe porque trabalhar com processos não é trabalhar sozinho trabalhar em equipe né? é considerar a visão de um grupo grande de pessoas que atuam dentro daquele processo, né? que no dia a dia se dedicam às suas tarefas e atividades e que podem contribuir para, o seu, para a sua melhoria né, para que a organização atinja os seus objetivos. Então, falando especificamente é, da gestão de processos, né, que seria essa abrangência reduzida, né, ela é uma visão que compreende todo o trabalho executado para entregar o produto ou o serviço do processo independente de quais áreas funcionais ou localizações estejam envolvidas, né? E ela trabalha basicamente, né, subdividindo-se em subprocessos que devem ser realizados por uma ou mais atividades, que são os fluxos de trabalho, dentro das funções de negócios, que são as áreas funcionais, né? Então, as atividades, por sua vez, elas podem ser decompostas em tarefas e adiante em cenários de realização da tarefa respectivos pra, passos. Então, parte-se do macro processo né, para estudo do processo, dos subprocessos, né, como é que ele se divide, para entender as atividades, as tarefas e quais são os passos é, realizados né, pelos indivíduos para que aquele processo seja realizado dentro da organização. Né? Portanto, enquanto as atividades representam a disposição física do trabalho efetivamente realizado e a forma de fazê-los, os processos eles representam uma composição lógica dessas atividades né de que forma elas se estruturam se relacionam a figura ela traz é, um processo a, a figura traz um processo que em regra possui algumas subdivisões né? a gente pode considerar que um processo ele está subdividido em subprocessos e estes por sua vez Dividem-se em postos de trabalho. Essa é uma situação que pode ser variável, uma vez que um processo pode não possuir outras subdivisões diferentes de postos de trabalho. Então, quando falamos no termo processo subdido, subdividido em outros subprocessos, podemos chamá-lo de macroprocesso gráfico demonstrando os processos que vão orquestrando as atividades, né? Como na, no desenho você parte de um processo de negócio, né? Que representa é, um processo de negócio primário de suporte de ou de gerenciamento que parte para um subprocesso, que seria a do, decomposição desse processo do negócio por atividade, objetivo ou resultado do negócio, né? essa é a visão lógica, partindo para uma visão física, né? que seria dentro das funções de negócio, o grupo de atividades e competências especializadas, as atividades, as tarefas, né? os cenários e os passos, que é aquela ação no menor nível possível. Então, quando se analisa um processo de cima para baixo, ou seja, partindo-se de sua visão macro, é importante, porque dessa forma você vai organizar os esforços de melhoria e vai poder identificar todas as áreas da organização em que um processo é executado por isso a gestão de processos é tão importante. Dessa forma busca né deixar claro quais atividades estão envolvidas em quais áreas funcionais, evidenciando-se as áreas que antecedem e sucedem cada uma dessas atividades na cadeia de valor. No caso a gente tem uma figura com a analogia, mais uma vez, entre a visão física e lógica de dados, de dados e a visão física e lógica de processos. Né? Você tem, por exemplo, os diferentes departamentos né, de vendas, finanças e distribuição, que seriam as funções administrativas, né? cada uma delas com algumas atividades, vendas, obter pedido, Finanças, pagar fornecedor e cobrar cliente e distribuição, entregar produtos, dentro da visão física das funções de cada área, né, ou departamento e logo abaixo a visão lógica dos processos, né, seriam o subprocesso de entrega, de venda, e entrega e as atividades, né, desde obter o pedido do cliente, cobrar do cliente até entregar o produto ao cliente. Quando se fala em fazer um mapeamento de processos, é importante se imaginar como a entrada na primeira etapa de um processo e seguir fisicamente por todas as etapas até o seu limite. Né? E durante essa caminhada, para entender como, é, como o processo se realiza, é preciso coletar informações sobre cada passo do processo. Essas informações úteis, normalmente, elas vão incluir tempo de trabalho, de espera, tipos de atividade, né, se é uma atividade de operação, de revisão, de retrabalho, os níveis de defeitos observados e qualquer problema de qualidade, os volumes que são processados, a capacidade do processo, os tipos de gargalos né, que podem surgir, entre outras questões. Então, caminhar fisicamente pelo processo, além de proporcionar um consistente entendimento, vai possibilitar também que se identifiquem sugestões de melhorias, né? Melhorias preliminares. E vai permitir o contato direto com as pessoas que estão realmente envolvidas no processo. Por isso é importante, né? Você percorrer tudo e tentar entender todo Toda, todos os passos pelos quais o processo passa. Né? Algumas características da gestão de processo né, seriam é, adotar uma visão mais ampla que envolve os diversos aspectos como tempo, custo, capacidade e qualidade. Né? Considerar as atividades independente de onde o trabalho é realizado, seja ele interno ou externo ou na mesma localização ou em diferentes localizações geográficas, né? entender que as áreas funcionais elas são fornecedoras de componentes de trabalho e que o processo de negócio ele é um integrador dos componentes, permitindo uma visão diferente do desempenho do negócio. Né? E quando a gente fala em negócio, o que, que seria um negócio? Né? Um negócio é a, nada mais do que a interação de pessoas para executar um conjunto de atividades de entrega, né? mas não uma entrega qualquer, é uma entrega de valor para os clientes, né? principalmente porque ela vai gerar um retorno para eles. Então, o negócio ele abrange todos os tipos de organizações, com ou sem fins lucrativos, sejam elas públicas ou privadas, de qualquer porte e segmento de negócios, né? E o que, que seria um processo de negócio? Para a gente ir mais à frente, né? Juran fala que processo é uma série sistemática de ações direcionadas para se atingir uma meta, né? E na visão dele, é... Esse conceito, ele permite uma aplicação em todas as funções da organização e não apenas nos processos produtivos. Na visão de Cruz, né, um outro autor, um processo, ele envolve a introdução de insumos, também chamados de inputs ou entradas, em um ambiente composto por procedimentos, normas e regras que ao processarem os insumos, transformam né, esses insumos em resultados, que seriam os outputs ou saídas, e que serão enviados aos usuários do processo. Portanto, de forma geral, um processo ele pode ser definido como um conjunto de atividades que transformam recursos, né, entradas, em resultados, que são as saídas, para atender a determinados usuários. E o que é um processo de negócio? Ele é um trabalho que entrega valor para os clientes. Né? Ou ele apoia ou ele gerencia outros processos. Esse é um trabalho que pode ser ponta a ponta, pode ser interfuncional né? entre as diferentes funções da organização e até mesmo interorganizacional, ou seja, entre toda a organização, dentro de toda ela. Então, os processos, eles são compostos por atividades interrelacionadas que solucionam uma questão específica, né? Ele está vinculado a um objetivo da organização. E, normalmente, é, se trabalham processos que são considerados críticos, né? Que estão vinculados, principalmente, a questões estratégicas da organização. Por isso, o trabalho ponta a ponta é aquele que entrega valor ao, ao cliente. Ele envolve todo o trabalho, perpassando as fronteiras, as fronteiras funcionais necessárias para entregar esse tipo de valor ao cliente. E a gente pode considerar três tipos de processos. Os primários, de suporte e os processos que a gente chama de gerenciais. O que que seria um, um tipo de processo de negócio primário? Né? Ele é um processo que agrega valor diretamente para o cliente, por isso ele é considerado um processo essencial ou finalístico, já que ele representa atividades executadas para que a organização cumpra a sua missão, né? o seu objetivo de viver, o seu objetivo de ser são processos que estão diretamente relacionados à experiência de consumo do produto ou serviço, por isso que eles criam valor. Né? E eles devem ser estabelecidos a partir da perspectiva do cliente. E o que, que seriam então processos de suporte? Né? São processos que vão é, prover suporte aos processos primários, que são aqueles processos considerados essenciais né, ou finalísticos. E também a outros processos de suporte ou aos processos de gerenciamento. Né? Eles entregam valor para outros processos e não diretamente para os clientes. Exemplos comuns seriam, por exemplo, o gerenciamento da tecnologia da informação, o gerenciamento de infraestrutura ou da capacidade, né? o gerenciamento de recursos humanos. Esses seriam um processos de negócio de suporte. Tá? E, mais à frente, quais seriam os processos de negócio de gerenciamento? Eles são aqueles que têm o propósito de medir, monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. Né? Eles também, assim como os processos de suporte, não agregam valor diretamente para os clientes, mas são necessários para assegurar que a organização opere de acordo com seus objetivos e metas de desempenho. Né? e por isso eles podem estar associados a áreas funcionais ou serem interfuncionais porque eles vão estar vinculados ao acompanhamento, né, de indicadores, né, ao monitoramento para verificar como é que os processos, né, estão se comportando e fazer né, os ajustes, as correções que sejam necessárias para que se atinjam os objetivos que foram colocados para a organização. Bom, e como fazer isso? né? De que forma trabalhar com os processos de negócio dentro da organização? A modelagem de processos, é a criação de representação de processos de negócios existentes ou propostos. Então, você cria uma representação do processo de maneira completa e precisa para entender sobre o seu funcionamento. E esse detalhamento ele vai ser feito segundo as necessidades para, para as quais a representação está sendo criada. Né? já que o propósito da modelagem de processos é tornar todos os conhecimentos explícitos. Né? Portanto, a gente poderia dizer que a modelagem de processo ela é uma representação gráfica dos processos de uma empresa. E fazer essa diagramação, né? essa criação de representação é importante porque ela vai permitir a leitura de todo o funcionamento da empresa. E o entendimento de como a organização gera valor aos clientes. Para facilitar a modelagem de processos, é possível contar com um conjunto padronizado de símbolos e regras. E o mais indicado deles é a anotação BPMN, que a gente vai falar mais à frente novamente, ok? Bom, então continuando na modelagem de processos, né? Se a gente entende que os processos de negócios podem ser expressos por meio de uma modelagem em vários níveis de detalhe, desde uma visão conceitual, contextual abstrata até uma visão detalhada, né, você pode trabalhar com diagramas, com mapas e modelos, porque uh, você veria diferentes estágios de desenvolvimento do processo cada qual agregando mais informação e utilidade para o entendimento, a análise e o desenho dos processos. E mais à frente, a gente traz, né, uma visão do diagrama, que traria, por exemplo, o fluxo de trabalho e as principais atividades, o mapa, né, que além disso ele vai trazer também atores, eventos e os resultados, e o modelo, né, traz dados mais complexos, todo o fluxo de informação dentro do processo, né? além de uma capacidade de simulação. Então, há, são diferentes estágios de, de desenvolvimento, cada um deles agregando mais informações e utilidades para entendimento, análise e desenho de processos. Por quê? O nível de detalhamento, de entendimento, de utilidade, precisão, complexidade e de definição dos elementos, ele vai possibilitar que você conheça muito mais sobre aquele processo de negócios, né? E como trabalhá-lo para é, torná-lo mais efetivo, né? Para dentro da organização. Então, dentro da modelagem de processo, você pode trabalhar com diagramas, né? onde você vai retratar os principais elementos de um fluxo de processo, mas você vai omitir detalhes menores de entendimento dos fluxos de trabalho, ajudando rapidamente a identificar e entender as principais atividades do processo. O mapa, ele vai tender a agregar maior detalhe acerca do processo e de alguns dos relacionamentos mais importantes com os outros elementos, tais como autor, atores né, que participam, os eventos e o resultado que aquele processo entrega. E já no nível do modelo, né, você tem a representação de um determinado estado do negócio e dos respectivos recursos envolvidos, tais como as pessoas, informações, instalações, automação, finanças e todos os insumos que estão dentro daquele processo de negócio. Portanto, quando se fala em, em modelagem de processo, alguns é, dos componentes do processo e informações que os modelos de processo podem capturar são as entradas e as saídas, né? os padrões de chegada e as distribuições, os eventos e os resultados, os custos diretos ou indiretos que estão dentro daquele processo de negócio, né? o valor agregado, as regras de entrada, os papéis né? e as organizações que são feitas dos indivíduos que estão participando daquele processo, as regras de saída né, do, do output, os dados e as informações que estão é, incluídas naquele processo de negócio, as regras de decisão, né, quem tem autonomia, quem toma decisão, né, quem tem responsabilidade, o tempo de trabalho, de manuseio e de espera, e, todo, e o número de pessoas, de todos os indivíduos que estão envolvidos dentro daquele processo de negócio. Falando da modelagem de processos ainda. né A modelagem de processos, ela trabalha através de notações, que seria um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado, desses símbolos e existem diversos padrões de notação de modelagem temos o BPMN que a gente já falou né, que é um dos mais conhecidos o fluxograma que também é bastante conhecido o EPC né, que é o Event Driving Process Chain o UML que é o Unified Modeling Language o IDF que é o Integrated Definition Language e o Value Stream Mapping. E ao escolher uma notação, deve-se considerar as especificidades da organização. Então, quer dizer, quando um gestor, um administrador, né, ele vai tomar uma decisão né, com relação a que tipo de notação ele vai usar, que tipo de padrão de notação se vai usar, vão se considerar todas as especificidades da organização para ditar qual é o melhor modelo né, e de que forma ele vai contribuir para que se chegue realmente à melhor modelagem possível né, é, para aquela organização. Falando especificamente do BPMN, né, que é um dos mais utilizados. Ele apresenta um conjunto robusto de símbolos para a modelagem de diferentes aspectos do processo de negócio. As raias, elas dividem o um modelo em várias linhas paralelas. E cada uma dessas raias é definida como um papel desempenhado por um ator na realização do trabalho. Portanto, essa anotação, ela vai permitir a indicação de eventos de início, intermediário e fim. Além do fluxo de atividades e as mensagens, comunicação intran intranegócio e colaboração internegócio. Logo à frente, a gente tem um gráfico que representa isso de uma forma bem clara. Você tem um evento inicial, que seria a mensagem, né? Receber a solicitação de crédito. Logo à frente, você tem a representação de uma regra de negócio, que ao ser verificada, inicia ou tem impacto no, no decorrer do processo, que é a verificação do perfil do cliente, né? Aí você já tem um evento exclusivo, que vem baseado em dados, né? Que aí o cliente possui aplicação, você vai fornecer as melhores vantagens, né? Possui cartão platina, fornecer vantagens básicas, né? Então, uma atividade automática que é realizada pelo sistema, ou o cliente não tem nenhum tipo de cartão, você vai oferecer novos produtos, né? Então, são atividades que, que é, nesse caso, essa atividade, ela é desempenhada por um utilizador humano sobre o sistema, né? Porque o sistema, ele foi parametrizado para, se tem, é, o cliente possui aplicação, possui cartão, ele mesmo já realiza atividade. Se não, né, o fator humano já é inserido e se oferecem produtos para o cliente, tá? A partir daí um subprocesso já né, se define e efetiva-se, então, a operação de crédito e, ao final, informa-se os resultados da operação, que seria o evento fim, que vai representar eventos associados à recepção ou produção de mensagem, que seriam documentos, dados ou qualquer outro. Então, isso dá uma ideia geral né, de como seria uma modelagem de processo, desde né, um evento inicial, né, passando-se por várias regras definidas para um processo de negócio, até um evento final, quando se tem uma, né, um produto ou um resultado relacionado àquele processo, tá? Um outro processo, né, uh, definido e exemplificado para vocês conhecerem, que seria adquirir material para teste em protótipo de produto, né? Você tem as raias, que representam uma área funcional, o papel, ou em alguns casos, uma organização externa, né? Você tem, por exemplo, a administração, você tem a área de compras e você tem a área de engenharia, tá? Então, pre, pretende-se montar um protótipo do produto, né? Então, a área de compras recebe uma ordem de compras, verifica regras para alça, de alçada para compras, né? E aí vai-se para né? ou aquisição de um novo produto ou uma compra com valor expressivo que aí você tem que provisionar a despesa e aprovar a compra, se for uma compra com valor expressivo, né? e você não tem aquela alçada para aprovação. Se for uma aquisição de produto novo, revisa a especificação, aprova e segue o processo. Né? De qualquer forma, ao final das aprovações, vai se programar a compra e formar a programação da compra para a área solicitante, né, que, é, que quer montar a, o protótipo do produto. A, a próxima figura, né? Que é a, a figura 3.5, ela mostra todo um tratamento de exceção, né? Com a anotação BPMN. Então, você tem, desde a solicitação de crédito, né? A verificação do perfil do cliente e todas as possibilidades, né? Que a gente já falou lá atrás, ah, sendo que quais seriam. Né, as possibilidades dentro do processo, quem é que faria, o que, que seria através do próprio sistema, né, de forma automática, o que, que seria realizado por, pelo elemento humano, né, incluindo tempo, inclusive, em algumas situações, até a efetivação final e... Quando se informaria os resultados da operação. Então, você faz né, graficamente toda a representação ah, usando -se dentro da anotação, né, ah, definindo-se os, os responsáveis por cada, cada etapa, cada atividade ou tarefa, até desde a entrada né, da solicitação até o produto final de entrega para o cliente. E mais à frente, a gente tem mais um exemplo, né? que seria um fluxo em alto nível, que é com, também com BPMN. Gerir a reclamação do cliente, né? receber uma reclamação, e aí descrever a ocorrência, desenvolver né? ações de contenção, identificar a causa, implementar ações corretivas desenvolver ações para evitar recorrência e informar a solução. Né? Sendo que cada um desses ele é um fluxo em alto nível mas que esse sinal de mais né, representa que ele tem outras ramificações. Né? Ele tem uh, outras possibilidades, outras tarefas que estão ali dentro que também são realizadas. Tá? E mais à frente, né, nós temos uma outra representação de um processo onde você tem as raias né, dos responsáveis, desde a solicitação do cliente, né, a, o recebimento do pedido do cliente pela área de atendimento, que registra e emite a nota fiscal, né, a área de expedição que recepare, embala mercadorias, né, que encabinha essa encomenda que pode ser enviada, né, para a transportadora que vai entregar, né, o cliente pode receber ou ele vai apontar informações, o cliente vai confirmar recebimento, depois ele vai trazer a confirmação de entrega de volta para a expedição, né, que vai receber a confirmação de que o cliente recebeu aquele produto, tá? que vai emitir a cobrança, né, que vai informar para o cliente, então, todo, aqui você tem todo um processo, né, desde a solicitação de compra, envolvendo todas as áreas, cada raia definindo quais são as tarefas realizadas por aquela área ou por aquele departamento, né, para você ter uma visão geral de um processo. Então Tendo essa visão geral, você tem a possibilidade de atuar. De atuar para revisar, para melhorar, para verificar pontos de gargalo, onde se pode trabalhar né, para tornar esse processo mais efetivo, mais rápido. Tá? E para fazer esse trabalho existem né, algumas ferramentas, algumas tecnologias. Você tem, por exemplo, o Reflow, você tem o Bisage, né? que a gente vai falar sobre eles, que são é, ferramentas que você pode utilizar para fazer todo esse trabalho de descrição, de revisão, de um processo de trabalho, né? para modelá-lo e analisar, analisá-lo em sua totalidade. Então, continuando sobre a modelagem, né? Vamos falar sobre os participantes da modelagem. É, existem diferentes atores que contribuem para criar uma visão mais completa acerca dos processos. Dessa forma, pode-se criar equipes multifuncionais para efetuar a modelagem né, considerando que ele vai ele é interorganizacional, né, ele é interfuncional. E podem-se usar várias ferramentas, como tempestade de ideias, para melhor levantar aspectos relacionados aos processos. É importante isso, né, porque quanto mais pessoas participarem, pessoas que estão envolvidas participarem, é, para levantar qualquer informação relacionada ao processo, maior é a assertividade de você conhecê-lo em sua totalidade, né, entendê-lo e poder trabalhar. Então, o processo ele deve ser decomposto em um nível suficientemente baixo para entender todas as tarefas que ocorrem e como elas se encaixam para produzir os resultados das áreas funcionais. Sendo que o fluxo de trabalho, ele representa o que deve ser feito para entregar um produto ou um serviço para o cliente. E o modelo do fluxo do trabalho, por sua vez, ele se desdobra em tarefas, né, que vão descrever como o trabalho é realizado. Né? Então, você vai entender no mínimo detalhe todas as etapas, relacionadas, como a gente viu nos gráficos aí que a gente mostrou para vocês, para é, fazer toda a modelagem e entender como o processo se comporta, por quais áreas eles passam. Uma das uh, possibilidades da modelagem de processo é a prototipação, que envolve a produção de versões iniciais ou protótipos, de um estado futuro, com o qual se pode realizar verificações e experimentos. E qual é o intuito né, de prototipação, de fazer essas versões iniciais? A ideia é avaliar algumas das características antes que o processo venha realmente a ser construído de forma definitiva. Né? Então, é, seria uma possibilidade você testar se você realmente está é, construindo aquele processo da melhor forma possível. E você pode fazer vários ciclos de, de prototipação. Né? O ideal é que se faça. Quanto mais é, ciclos de prototipação você conseguir empregar, mais melhor será para poder entender né? e, principalmente, fazer verificações para avaliar se ele atende à realidade que se pretende. Tá? Então, o enfoque da prototipação é aplicável quando você não tem um conhecimento exato do estado futuro. Né? Quando se está trabalhando com tecnologias que não são muito conhecidas ou quando os requisitos não estão claros. E a desvantagem é que ela não oferece uma previsão de quando o modelo final estará pronto em função dos ciclos de prototipação requeridos, né? Você passa por vários ciclos. Mas, ainda assim, né? É algo que é aplicável e que é relevante e importante. Existem algumas ferramentas que você pode utilizar para modelagem, né? Você pode usar quadros brancos, você pode usar flipchart, você pode usar notas adesivas, né? É, onde você faria uma visão inicial do processo, né? É, uma visão mais simples, para que depois você passasse né, todas as informações para uma ferramenta de desenho de processo, para um software, né? que seria, por exemplo, o Bizage Modeler, que é um software onde você pode criar... O desenho do processo né, de forma bastante inteligente para ter uma visão geral e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre ele. Então, a, é importante a gente conhecer também alguns problemas comuns encontrados em esforços de modelagem de processos. Muitas vezes não se considera a modelagem como um problema de comunicação. Né? Também, algumas vezes, se faz modelagem sem um objetivo claro, limitando-se a uma única notação. Então, existem várias possibilidades. É importante entendê-la, considerar né, os objetivos organizacionais, o que atende melhor, para poder se definir por uma notação específica. Não gerir expectativas em relação ao objetivo de modelagem. Outra seria modelar sem um contexto de comunicação de processos bem definido. Né? Não validar o modelo com aqueles que vão utilizá-lo. Então, é aquilo que a gente falou. Quanto mais pessoas que estão envolvidas no processo participarem da modelagem... Né? mais efetivo se torna o trabalho e mais garantia se tem de que aquele modelo definido atende às necessidades. Né? E também não colocar informações de auxílio à execução de processos nos procedimentos. Então, o que a gente traz aqui né, são informações importantes né, e relevantes para vocês entenderem um pouco mais sobre processos empresariais e de que forma, né, você pode é, compreender um pouco mais sobre a gestão por processo, né, e trabalhar de forma efetiva para que a sua organização consiga, né, é, de maneira geral, Compreendê-los, né? conhecer esses processos né? e trabalhar com eles. Nos dois artigos que a gente compartilhou com vocês, né? vocês puderam é, verificar quais são os passos que a organização precisa seguir se ela quiser ter uma adequada gestão por processos. Né? Quais seriam as vantagens de aplicação desse tipo de arquitetura organizacional? Né? E a gente conhecer um pouco também sobre as dificuldades que as organizações têm né, com relação a redesenho de processos, organização por processos e gestão por processo. Né? Então, não se tem uma interpretação única sobre processo. Mas é importante conhecer o assunto, né? conhecer algumas definições e aplicações para o processo empresarial, para que, atuando como administrador, se tenha uh, um entendimento claro né? sobre o conceito de processo, a sua aplicação na administração das empresas tá? e na obtenção de resultados pelas empresas. Não é um conceito fácil de ser entendido, então resta muito ainda para se entender e aperfeiçoar, mas de acordo com o tempo que se trabalha com esse conteúdo, você vai ter processos né, melhores, você vai ter produtos com maiores valores intangíveis, principalmente para o cliente, né? E você vai poder avaliar quais são as técnicas e práticas que vão se adequar melhor para a sua organização. Considerando-se que há, hoje, existe uma tendência né, de se focalizar nas atividades e habilidades individuais com uma perda de visão de processo e das habilidades das equipes. Então, monitorar o desempenho da, das empresas é pode gerar uma oportunidade de redesenho que vai ser útil na gestão dessas empresas. Então, conhecer sobre gestão por processos garante para vocês uma possibilidade né, de trabalhar com conteúdos intelectuais que oferecem produtos melhores aos seus clientes isso se aplica para qualquer tipo de organização, como a gente falou lá no início. Então, não é só empresa privada, empresas públicas trabalham fortemente também a gestão de processos. Eu vou trazer para vocês dois artigos, né, que vão ficar disponibilizados no NEAD, para que vocês façam também a leitura, porque vai trazer é, exemplos práticos, né? De gestão de processos em organizações públicas. Um deles é o artigo Gestão por Processos, configurações de organizações públicas, né? É... E o outro, deixa eu verificar aqui, é o artigo uma metodologia para implementação de gestão por processos em organizações públicas. Então, são dois artigos que trazem né, é, uh, exemplos práticos, concretos, né, da utilização de gestão de processos em organizações públicas para a gente poder avaliar né, como é que isso ocorreu, quais são os pontos positivos, quais são os pontos de atenção tá? e ah, como é que se poderia estruturar né, uma metodologia para utilização da gestão de pra, por processos em organizações públicas, de forma né, a gerar maior ah, valor para os cidadãos que usam os serviços dessas instituições. Eu agradeço né pela atenção de vocês. Espero que o material ajude e apoie o processo de desenvolvimento de vocês e estou à disposição né para qualquer dúvida qualquer crítica qualquer sugestão. A nossa próximo encontro vai ser um encontro presencial a gente vai ter uma aula síncrona onde a gente vai fazer um resumo, né, sobre esses temas que a gente falou nas primeiras aulas, a parte de gestão da qualidade, gestão por processos, né, que também é uma forma de trabalhar a qualidade dentro das organizações, buscando melhorias né, e com o propósito de atingir os objetivos organizacionais, quando então passaremos a trabalhar questões relacionadas a excelência nas organizações e inovação grata pela atenção bons estudos para vocês e nos falamos aí nos próximos dias lembrem-se de que eu estou à disposição né, nos dias de atendimento e caso vocês precisem estou à disposição por e-mail para marcar se for necessário ou para esclarecer alguma dúvida de vocês um abraço e obrigada.